0: Aktiv Radio Interview. Aktiv Radio. Das Radio mit der interessantesten Gästen. Immer eine Stunde am Mikrofon. Ohne Musik, ohne nichts. Aber eines ist nicht, kann ich nicht garantieren und ist sicher, es ist dermaßen spannend, dass der Musik gar nicht vermissen werden. Warum haben wir keine Musik? Will wir glauben eigentlich, dass man in einer Stunde relativ viel über einen Menschen erfahren kann. Man kann relativ viel Grundlagen erarbeiten miteinander. Und genau das ist AktivRadio. AktivRadio soll informieren und soll nicht kommentieren. AktivRadio soll fragen und unser Gegenüber soll Antworten geben. Und letztendlich die Vielfalt von ganz vielen Interviews soll mir ein Bild über die Schweizer geben. Was soll ich machen? Was soll ich denken? Was soll ich anders machen, vielleicht? Und genau um das Thema, was soll ich anders machen, geht es heute ein bisschen. Ich ganz recht herzlich eine Dame, ist es heute. Gott sei Dank wieder mal. Mit dem Namen Birgit als Vorname und Pestalozzi im Nachnamen. Herzlich willkommen, Birgit Pestalozzi.
1: Danke. Ich freue mich, da zu sein.
0: Birgit Pestalozzi, du coachst Menschen in Beziehungsfragen. Jetzt, wenn du mir so anschaust und du kennst mich überhaupt noch nicht, hast du keine Ahnung, hast du gerade irgendetwas festgestellt, das ich in meinem Leben unbedingt anders machen
1: sollte. <lacht> Ja, habe ich.
0: <lacht> also, legen wir los.
1: Unbedingt, solltest du solltest anders machen. Ähm, noch etwas mehr Zeit nehmen.
0: Also für mich selber oder für mein Gegenüber? Fürs Gegenüber. Okay.
1: Zum Beispiel? Also das ist, ganz, das ist alles sehr spontan, gell?
0: Ja? Ähm, das, wir, das ist nicht abgemacht, gar nichts. Nein, sondern Das ist eine effektive nicht. Frage, die genau. ganz wichtig ist. Genau. will der Mensch, in den ersten drei Sekunden entscheidet, darüber, über sich gegenüber, wer ist das, was mhm. ich äh, eigentlich gerne was oder wo die nicht so gerne hat Es relativ schnell. Also ich hatte
1: ja. dich in den ersten drei Sekunden gerne.
0: Oh, das ist, jetzt aber, das ist jetzt sehr nett. <lacht> ich glaube das zwar nicht, aber es macht nichts. <lacht> Doch. Aber ist das tatsächlich so, dass, dass der Mensch wirklich so funktioniert, ich laufe nach vorbei und finde, das ist eine, eine Knalltüte. Oder, nein, das ist eigentlich noch, noch sympathisch. Das geht ich, sehr schnell.
1: Das geht sehr schnell, aber wir sind dem nicht unterworfen. Also wir ja, wir haben uns ja irgendwie ab von rein äh, treibgesteuerten Mikroorganismen. Wir sind Menschen mit einem Hirn. Es also geht sehr schnell, ja, aber wir haben auch gelernt, das nicht als voll zu nehmen, sondern trotzdem mit jemandem ins Gespräch zu gehen und dann positiv überrascht zu
0: sein. Das haben wir alle gelernt. Aber trotzdem ist ja so oft passiert das, dass Meinungen extrem divergent sind und man lässt sich gegenseitig gar nicht mehr zu. Sondern das ist meine feste Meinung und jeder, der die gleiche Meinung vertritt wie ich, das ist ein Leben und ein Braver und der, der abweicht, der ist nachher ein ich weiß nicht, was, ein Rechtsextrem, ein Neonazi. Jetzt ist ich gerade ein bisschen übertrieben in diesem mhm. Sinn. Oder? Aber es ist einfach unendlich gefährlich, wie schnell, dass man jetzt im politischen Bereich vielleicht jemand sagt, du bist ein Linksextremist oder du bist ein Rechtsextremist oder, oder das, was du da willst, das kann man sowieso nicht machen und ich will gar nicht mit dir diskutieren.
1: Mhm. Das ist so, und darum ist es sehr wichtig, dass wir in der Schule lernen, wie unsere Maschine funktioniert, also unser Hirn. Weil es geht ja genau um das. Also, einerseits, wir möchten uns abgrenzen, wir möchten zu einem Tribe dazugehören, und dazugehören heisst einmal zu anderen nicht dazugehören. Darum ist das so in uns rein. Und unser Hirn ist eigentlich eine Problemlösungsmaschine oder ein Risikoradar, radar nicht anders. Und wenn wir das vergessen, dann werden wir gesteuert von etwas, das ständig nach Gefahren sucht. Und dann entsteht eben genau das, also einen komplexer Zusammenhang zu reduzieren auf schwarz weiß Und dann sind wir eben genau in
0: Aber wenn du jetzt Leute in Beziehungsfragen coachst, muss ich mir sehr so vorstellen, es kommt eine Dame und ein Herr zu dir, die 20 Jahre verfeuert waren und jetzt verstehen sie sich plötzlich überhaupt nicht mehr. Oder kann das auch sein, dass du sagst, du willst eine politische Karriere machen und jetzt muss ich dir eigentlich mal lernen, A zu lassen, B besser zu argumentieren. Also du musst deine Beziehung zu deiner Umwelt verbessern. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich biete beides an, weil schlussendlich sind es die gleichen Skills, die man lernen muss ob es jetzt mit dem Couch Potato ehegatten oder Ehefrau ist oder eben mit der Beziehung. Im Aussen. Ich biete beides an. Also der Fokus ist schon mehr, wenn es um Liebesfragen geht. Ähm,
0: also, du bist eine Liebesspezialistin? Ja, genau. Wie, wie sieht es bei dir persönlich aus? Ja. Alles gut? Alles im grünen Bereich?
1: Im grünen Bereich, ja. In dem Sinne auch sehr Schon, schon lange? Oder, schon, oder lang. also schon
0: kurz? Oder? Lang?
1: Also, nein, also zuerst äh, mal 15 Jahre mit dem gleichen Partner und jetzt 13 Jahre mit dem gleichen Partner. Also
0: nach 15 Jahren jetzt es bei dir einen Bruch gegeben.
1: Genau, genau.
0: Und äh, habt ihr da auch einen Coach aufgesucht oder, oder nicht?
1: Nein, das ist dann, als ich angefangen habe, das war ähm, 2010 gewesen. Dann habe ich realisiert, ähm, das ist nicht einfach nur so selbstverständlich, dass eine Ehe hebt Und obwohl alle immer gesagt haben, ihr seid das Paar, wenn jemand das schafft, dann ihr. Und plötzlich haben wir uns getrennt. Es sind auch ganz komische Umstände. Gewesen. Wir sind best friends immer noch Best Friends. Und das hat mich dann wirklich zum Nachdenken gebracht. Und ich dachte, ah, was liegt denn da? Liegt es vielleicht auch an den Erwartungen der Gesellschaft, die wir selber haben, am Konstrukt von der Ehe? Was ist es? Und dann habe ich angefangen mit der Reise und habe mich dann so richtig reinbegeben und weiterbildet, ausbildet. Und dort ist es entstanden. Das ist
0: wenn, wenn du damals jemanden gehabt wärst, wie du das heute bist, der dich gecoacht hat mm. und die damalige Mann oder Kollege äh, mitgecoacht hätte, wären die vielleicht heute noch zusammen?
1: Ja. Wir wäre heute noch zusammen? Ich finde es gut ist nicht so, weil wir haben jetzt beide wieder sehr viel lernen mit anderen Partnern und anderen Lebensmodellen. Ich glaube, ich hätte, wir hätten beide den Coach gebraucht am Anfang. Ich war dort 20. Gewesen, also ich mein, das wäre gut gewesen.
0: Also 20 hat man nachher kennen. Genau, genau. Und nachher mit 35 oder so ist es auseinander. Trennt,
1: genau. Und äh, ich bin halt der Meinung, wir sollen Lebenspartner noch ein strategische ein bisschen strategischer bei der Wahl vom Lebenspartner ist sehr ein wichtiger wichtigen Entscheid und spielt eine große Rolle, wie wir auftreten Mensch das Mensch, was man macht, dem Beruf und ähm, da darf man wirklich strategische Vorgabe Vorgang, nicht nur nach den Emotionen. Also
0: nicht nur nach den Schmetterlingen im Buch, genau. sondern nachher muss irgendwie eine Sechszell-Scheid führen und Plus-Minus eintragen.
1: Ja, genau. Und dann müssen
0: ganz viel Plus mehr rauskommen.
1: Gewichtet und, noch. Und,
0: und dann kann man dem Partner sagen, jawohl darf ich dir einen Antrag stellen
1: <lacht> Genau also zuerst muss man sich ja selber auch besser kennen Das ist es ja ein Blindflug man muss ja wissen was sind deine Grundwerte oder was ist, was ist deine Lebensmission wo siehst du dich am Ende vom Lebens? und da halt dann wirklich so wie das reverse engineering man so schön sagt, aber was bedeutet jetzt das so für Beziehung Beziehung in welcher Beziehung, welche Beziehung kann ich den Weg gehen? Und ich jetzt wirklich wichtig ist für mich, entlang von meinen Werten.
0: Ist es überhaupt wichtig, dass man sich überlegt, wo sieht man sich am Ende des Lebens? Also kann man nicht sagen, eigentlich, der Weg ist das Ziel. Also eigentlich für ein Leben, das mich täglich erfüllt. Und wenn es mit 70 so weit ist, ist es mit 70 so weit. Und wenn es mit 90 so weit ist, ist es mit 90 so weit. Da muss ich wirklich planen und sagen, wenn es mich mit 72 nimmt, dann können Sie noch die letzten zehn Minuten vorher können, sagen, jawohl, eigentlich ist das perfekt, gewesen, was ich gemacht habe.
1: Ja, ich bin der Meinung, schon. Aber weisst, das ist ja dann wieder so, dass man kann sagen wenn du mit 72 weisst, in zehn Minuten stirbst, und sagst, hey, ich finde es so cool, ich habe mein Leben nicht übergeplant, sondern ich habe immer im Moment tanzt. ich bin stolz auf mich, weil so ist das Leben richtig gelebt, dann ist es gut. Es soll einfach ein bewusster Entscheid sein. Und das Gedankenspiel mit dem Ende vom Lebens, ist ein guter Kompass. Das kann genauso gut dazu führen, dass du sagst, am Ende des Lebens will ich wissen, dass ich mich nicht überplant habe. Und dann kommst du vielleicht mal im Leben in eine Situation, wo du anfängst, Druck von außen bekommst, um zu planen. Und dann sagst du, nein, ich erinnere mich an 72-jährigen Daniel. Ich plane jetzt nicht. Ich will im Moment flüssen.
0: Und wie ist es bei dir? Was bist du für ein Mensch? Hast du schon geplant, was du mit 92 machst oder bist du eher ein Mensch, der jetzt im Fluss ist? Ich
1: bin mehr im Fluss.
0: In, in, in welchem Fluss?
1: <lacht> Im Fluss? Mein Fluss ist ganz wichtig, dass ich möchte gehen von dieser Welt gehen ohne dass die Welt nachher schlechter ist. Ich will nicht, dass die Welt schlechter ist, nachdem ich da war. Sondern aber die Welt könnte das ja schlechter ist.
0: sein, wo du gar nicht dafür kannst.
1: Ja, aber das, was ich beitragen kann. Also es geht
0: um deinen persönlichen ja, Beitrag. Genau. Und der Coach in Beziehungsfragen, wenn du Leute wieder zusammenbringst, das ist das ein grosses Erfolgserlebnis und das macht dein Leben reicher.
1: Wenn es das ist, was wirklich das Gute ist für die zwei Menschen. Also ich bin absolut dafür, dass man sich auch trennt und dass man mehr in das Lebensabschnittspartnermodell geht, als Eben die Vorstellung von einem Partner fürs Leben.
0: Was haltest du denn vom klassischen Familienmodell? Also, jetzt, wenn man so in, in lebensabschnittspartner Lebensabschnittspartnerideen drin ist, der, der Laptop, oder? Das ist ja der, der, der Lebensabschnittspartner, der funktioniert. Das ist der Laptop und der Laptop. Ähm, siehst du das, dass es gar kein klassisches Familienmodell mehr braucht? Weil, wenn man sagt, ja, okay, wenn es halt nicht mehr funktioniert, dann funktioniert es halt nicht mehr, dann gehe ich einen neuen Weg. Dann muss ich das fast nicht leiden.
1: Von mir aus gesehen ist das klassische Familienmodell ähm, fast zum Schitteren. also verurteilt. Fast schon. Es ist schön, wenn es nicht ist. Also, ich finde es immer schön, um gesehen, dass es andere Beispiele gibt. Aber der Druck auf die, die Mikrofamilie ist so gross, irgendwie alles miteinander zu machen, alles für den anderen zu ziehen, alle Erwartungen zu treffen. Gute Lover, einen guten Partner, einen guten einen guten äh, ähm, Vater, Mutter, ähm, es, es ist zu viel.
0: Aber führt das nicht letztendlich jetzt beim 72-Jährigen Daniel, wenn es so weit ist, zu der absoluten Vereinsamkeit? Also, ich bin nachher, habe ich geschaut, dass ich, dort bin ich ein guter Lover und dort bin ich ein guter Partner und an anderen <lacht> Orten, das Letzte bin ich gar nicht mehr.
1: Das glaube ich jetzt bei dir nicht. Aber nein. Ich habe
0: ja nur als Beispiel. Ist
1: gut, nein, nein. Auf keinen Fall. Und dort müssen wir, eben, dort müssen wir eben über den Horizont ausdenken und überlegen. Neue Modelle uns überlegen. Es gibt ja jetzt dann bald ähm, hoffentlich die Senioren-Co-Living-Geschichte. Also, was ist schon Einsamkeit? Also, man muss überhaupt nicht einsam sein, wenn man nicht mit einem Lebenspartner zusammen ist. Sondern es gibt so viele Formen von Liebe. So viele schöne Formen von Liebe. Und da muss man überhaupt nicht einsam sein. Und abgesehen davon sind wir ja Teil der Natur. Und das ist eine unglaublich schöne Art von Liebe. Also, nein, muss man nicht. Also, wenn man nicht, wenn man nicht einsam sein möchte in der Schweiz, muss man es auch nicht.
0: Du selber, für was für eine Partnerschaft jetzt? Seid ihr zusammen und ihr wohnt auch zusammen und ihr macht alles zusammen? Oder also ist das eher, jeder hat seine Wohnung und wir haben es gut miteinander, wenn wir, wenn wir den Blausch haben. Und wenn's, wenn ich nicht will, dann will ich nicht.
1: Ja, also, er lebt im Ausland. Schon die ganze Zeit.
0: Also eine Fernpartnerschaft. Genau. genau. Also wir machen sehr viele Videocalls.
1: Nein, auch nicht. Ehrlich gesagt, wir machen das Honeymoon-Prinzip. Wenn wir uns sehen, ist es mega schön und intensiv. Wenn wir uns nicht sehen, sind wir beide so busy mit unserem Leben und sind auch da für alle anderen. Es ist überhaupt nicht äh, es ist speziell, aber wir Und, und wie oft seht
0: so. ihr so im Jahr? Eher weniger oder eher mehr?
1: Es um, ist immer relativ, gell? Was heisst weniger und mehr? Nein, so eigentlich andere würden sagen, was so wenig. Aber ich würde sagen, es sind Quali Quality-Time, vielleicht so sechs Wochen, wirklich Quality-Time. Quality also
0: von 52 Wochen haben wir sechs Wochen zusammen.
1: Ja, genau.
0: Also normalerweise ist es das umgekehrt. Man macht sechs Wochen Ferien <lacht> genau. vielleicht, <lacht> und der genau. hat das umdreht. Also mhm. du bist der Beziehungscoach, und äh, oft sind das ja auch Psychologen, die das machen. Mhm oder sie sind irgendwie zuschtriengrutscht und das bist du ja eigentlich, oder?
1: Ich bin keine Psychologin, ja, ja genau. Triengrutscht genau. bin ich also, genau. Ja.
0: Du, du hast ja die mal um Ökonomie. Ja, hier, oder? Ja. Du bist glaube ich sogar bei Ernst Young oder ja. bei wem?
1: Ernst Young. Genau. EY, ja? ja.
0: Genau. Also etwas völlig anderes. Mhm. Wenn du dich zurück erinnerst an deine EY-Geschichte, ähm, ist das eine schöne Erinnerung? Es ist
1: eine schöne Erinnerung, weil ich dort schon eigentlich mein ich habe dort schon mich eingebracht bei dem zwischenmenschlichen Aspekt und habe dann eigentlich sehr schöne Erfahrungen machen Teams, wo knatsch gsi wieder zusammenzubringen. Von dem her ist es eine schöne Erinnerung. Bist du für das
0: denn dort Nein. oder bist du im Prinzip als Ökonomie Mitarbeiterin dort? Ja, gewesen, ja ich als Marketing. Marketing. Mhm, genau. Also du hast nicht direkt Firmen analysiert und so weiter, sondern du hast ja, geschaut, ich bin dass EY gut da dass alle darüber berichten und genau. etwas sagen.
1: Genau.
0: EY hat ja auch so ein bisschen harte Zeiten hinter sich. Mhm. Äh, Nachdem
1: ich gegangen bin. <lacht> äh,
0: das verstehe ich. Also ein Sprichwort Wirecard. Ja. Deutschland, mhm. wo ja äh, die Bücher überprüft worden mhm. durch EY überprüft mhm. Und wo ich heute noch nicht verstehe, dass das bis jetzt null Konsequenzen hat. Bis jetzt. Mhm. EY ja. ist immer noch dort. Ja. Es hat ja mal Arthur Anderson. Gegeben. Ja. Die Maschine ist in die, die, die EY integriert worden. Mm. Die jetzt es nämlich geputzt. Mm -hmm. das, ist -Skandal, das war der Enron-Skandal in Amerika. Und die Amerikaner haben nicht so lange zugeschaut wie die Deutschen jetzt mit Wirecard. Also EY gibt es immer noch. Ja. Und, äh, am China machen sie immer noch. Es ein mega gutes Marketing. Sonst hat das große Konsequenzen. <lacht> ja,
1: ja, ist so. Sie sind halt äh, ein, nicht ein Monopol, aber sind die Big Four
0: du du das noch immer noch ein bisschen anschauen? Also, wenn du das EY-Logo siehst, sagst du immer, aha, das machen sie jetzt so.
1: Nein, ich tue es nicht mehr nachverfolgen. hat man
0: damals bei dir noch von Ernst Young recht oder, oder auch schon von einfach EY?
1: Beides, es war genau in dieser Zeit. Gewesen. Und ich habe also das EY geht mir nie so link, also so, so, so Ring über die Lippen, weil es einfach noch nicht aussieht.
0: Ich, ich, ich höre immer ey das ist der, der, <lacht> der, Künstler. der chinesische Künstler: ja. der sagt, Was hat jetzt? Das EY mit IYY? <lacht> genau, ja, ja.
1: Nein, EY. Ernst Young ist für mich immer noch
0: Also, du hast mal wirklich einen grossen Gump
1: gemacht mhm.
0: und das hat einen, einen Grund gehabt. Du hast in deinen Unterlagen, die man im Internet findet, bist du vermutlich ein ganz grosser Pferdenarrer gewesen. Und ich ist etwas passiert. Was ist passiert?
1: Ich bin gestürzt. Nein, also mit dem Pferd ist mir immer wichtig. Ich bin nicht vom Pferd gegrillt, sondern mit dem Pferd gestürzt. Ähm, es ist eigentlich in einer sehr stressigen Zeit, gewesen. Ernst und Young. Stress eigentlich und ich habe mir gewünscht, dass ich eigentlich kann schnell abhauen in den Stall und einfach mal schnell galoppieren, Wind in den Haaren und so und dann sind wir gestürzt auf dem Asphalt. Ein Traktor ist gekommen und ich habe mich ausweichen und der Traktor vorher hat nichts mit überkufen ganzen und ich bin dann ähm, bewusstlos wurde und ja.
0: Also das Pferd. Ist er verschrocken oder hast du es irgendwie weggezogen? Oder was ist passiert? Ja,
1: nein, wir sind sehr schnell galoppiert. Das kann man mit diesen... Auf was, dem Asphalt? Noch nicht, auf dem Gras. Und dann habe ich gesehen, wie der Traktor von links kommt. Dann musste wir einen Entscheid fällen, weil ich kann... Ihre, also ich kann die Pantoffel heisst sie, so was. Ich habe ihr kein richtiges Zäumchen. Das lebt noch, es ja, noch. Das lebt noch.
0: Also hat sie den Schaden auch überlebt.
1: Auch, aber es hat nachher auch Konsequenzen. Gehabt. Also, sie hat, sie hat, ich ihre wollte ihr nicht das richtige Zäumchen anlegen mit den Trensen im Mund, sondern auch gefunden, sie darf auch in Freizeit sein und habe nur was Half
0: So indianisch irgendwie? Ja, ja,
1: das ist auch eine Wurzel von mir, Indianer. Okay, <lacht> ja. können wir nachher darauf zurückgehen. Hast, du, hast ja. du gut gekannt. Also, und dann sind wir äh, schnell galoppiert. Das ist ein Pol Polo-Pferd. Mit denen kann man richtig gut schnell galoppieren, ohne dass sie irgendwie bocken oder so oder verschrecken. Und dann habe ich gesehen, oh nein, jetzt kommt da der Traktor und sie war so schnell, es ist ein Rengalopp eigentlich, das Ross ist dann ja, wirklich in Fahrt. Und dann habe ich einfach gewusst, ich habe nicht viel Einfluss mit dem ähm, halfter an und dann musste ich entscheiden, mag ich noch vor dem Traktor durch oder und Dann habe ich mich für die sichere Variante entschieden und dachte, okay, jetzt lehne ich voll hinein und es eine Kurve oder ein, damit sie nach links geht. Und habe zu gesehen, dass nachher, nach der Grasweg in den Asphalt übergeht. Also sind wir eigentlich in der Center von gewesen, in Asphalt, Haufeisen und dann wirklich gecrashed.
0: Also ein klassischer klassische Rittfehler, oder? Ja. Kann man sagen, oder?
1: Ja. Also ich bin auch... Menschliches Versagen menschliches Versagen ja und zwar spannend ist auch noch ich bin eben auch sehr gestresst gsi vom im Beruf und wusste, dass ich kann nur ein paar Stunden muss wieder schaffen und paar wo so immer es absolut geniales Ross ist und die hat sich eigentlich geweigert zum Box zu und ich habe sie wie so gezwungen. und das ist mega komisch ich hätte dort eigentlich schon hören sollen lassen sagen mm. aber ich bin irgendwie auch mit mit angespannten Nerven auf dem Ross gsi ja ist ganz voll und ganz mein Fehler gewesen.
0: Okay, dann sind wir gestürzt. Ja. zwei. Ja. Und was ist mit dir passiert? Kopf angeschlagen oder?
1: Ja, ich habe sie auch beide. Also die linke Seite war so siebenmal gebrochen Natürlich eine Schüttelung, Ellbogen gebrochen, bei anderen andere abgehangt ab und, so. und dann bin ich dann im Spital gewesen. und ähm, dann haben sie mir gesagt, was sie alles machen, wollen, dass ich drei Wochen muss bleiben muss. Und diverse Operationen und der Platten im Gesicht und so, dann bin ich einfach gesagt, nein, da bin ich usegelaufen, muss etwas unterschreiben, dass ich das auf eigenes Risiko mache <lacht> und bin usegelaufen und gesagt, ich muss jetzt zuerst wissen, ob das wirklich der richtige Weg ist, die Aber du musst dich gar
0: nicht operieren? Nein,
1: also dort noch nicht. Nein. Ich habe gesagt, ich muss, das Gesicht, das ist mein Gesicht und nur ich habe das Interesse, dass es wirklich gut kommt und ich war unter dem Einfluss des von dem Schock von der Hirnerschütterung und dann bin ich rausgelaufen aus dem Spital
0: und hat man die nicht entmündigen da? <lacht> das ist ein ja verrückt, oder? Das ist absoluter Wahnsinn. Ja. Also also ein Mega Unfall. Mhm. und du stehst auf dem Ja. du bist ja eigentlich gar nicht in der Lage gewesen, für dich selbst zu entscheiden. In dem
1: eigentlich nicht, aber ich habe etwas unterschreiben und dann ist okay. Also ich bin gestürzt am Wochenende im Notfall in Bülach. und nachher am Montag in Zürich und dort bin, ich, hätte ich eigentlich müssen, drei Wochen bleiben und habe beschlossen ähm, ich muss mich zuerst informieren, ob das der richtige Weg ist. Weil das, was sie mir alles erklärt haben, was die Risiken denn können von diesen Operationen sein äh, könnten, ich habe gefunden, nein, das, ist, das, das muss anders gehen. Und das ist dann auch prompt. So es war ein beste Entscheid, dort das zu laufen.
0: Es hat trotzdem noch eine Operation gegeben? Oder ja. kein, gar keine?
1: Ein Minimali, wirklich ein super, genialer Chirurg, der Dr. Brusko gesagt, wir versuchen es ganz minimal, ohne Platte, ohne übers Auge und das Ohr so zu gehen, sondern ganz minimal. Und wenn es dann so nicht klappt, kann man es immer noch anders machen. Und Das ist also wirklich äh, Wie gross war
0: die Gefahr der Hirnverletzung effektiv? Bei so einem Aufprall auf den Asphalt kann ich mir vorstellen, ja, ja. dass so deine Denkmaschine auch schnell <lacht> voll aufs Dach bekommen
1: Total. Ich habe das noch zwei, drei Wochen oder so. Ich habe Sachen gemacht wie Bad, Badwasser eingelassen und dann völlig vergessen und einen Tag später ist die Badewohnung, ich so hä hey, ah ja, stimmt, kann ich wollte noch baden». Also das ist wirklich krass, was mit es dem, mit dem «Brain» macht. Aber es ist jetzt schon und lange her. Das mit ist Heute du <lacht> das
0: Badwasser wieder einlassen und du weisst es noch.
1: <lacht> ja, genau. Das
0: passiert dann übrigens im Alter auch wieder.
1: <lacht> Super, freue mich. Solange es noch das Badwasser ist. Ja, du musst
0: nur den Finger reinhalten, wenn das Wasser noch warm ist, dann ist es noch so <lacht> lange Ja,
1: ein guter Tipp. <lacht> <lacht> ja.
0: Also das gehört vielleicht auch zum Coaching von der Beziehungsfrage, das Badwasser einlassen, wenn das einer macht. Und Liebevoll und de für den anderen. Nach drei Tagen ist es immer noch drin, dann mm. hat er ein Problem. Ähm, also, die Beziehungsfrage, das ist bei dir gut platziert. Yeah. Das ist spannend, das nimmt vermutlich in der Schweiz eher zu. Mm -hmm. Also wenn ich mich zurückerinnere, ich habe mal eine Ausdurchsituation, eine in den USA und dort habe ich in einer Familie gewohnt, mit einem Psychiater das hat wir relativ gut getan, der Psychiater. <lacht> Aber der hat gar nicht geschafft als Psychiater, sondern er ist nur noch im Fernsehen auftreten als Fernsehpsychiater. Und dort habe ich erlebt, dass Psychiatrie in den USA komplett eine andere Stelle wert hat. Wenn es nur Licht einem schlecht gegangen ist, dann ist man damals sogar sofort zum Psychist gesprungen und hat sich beraten. In der Schweiz war man way out gesehen, wenn man gesagt hat, hast morgen zum Psychiater Da hat man keine Freunde mehr. Heute ist es ein bisschen anders, oder? Ja. Du bist ja kein Psychiater, aber trotzdem vor einer Beratung hat man sich eigentlich gescheut?
1: Ja, immer noch etwas. Das spielt mir ja zu. Also es ist viel sexier, zu sagen, ich gehe zu einem Coach, als zu einem Psychiater. Leider. Die also, Psychiater haben, können unglaublich gut helfen. Ähm, Coach hilft anders. Aber es ist immer noch weniger stigmatisiert, zu sagen, ich gehe zu einem Coach.
0: Der Coach ist aber nicht die von der Krankenkasse?
1: Nein da muss ich
0: selber finanzieren. Mm -hmm. Dann gehe ich vielleicht lieber zum Psychiater und, ja. und sage, okay es ist, es ist finanziert. Nein, Spass okay. beiseite. Also Beziehungsfragen, man kann sich bei dir melden. Gibt es irgendeine Website oder irgendetwas, wo, 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 ja. du, wo du führst?
1: Gibt's, ist die
0: kompliziert um, oder ist die, kann man sich die merken?
1: <lacht> Mal schauen. Es das heisst «Relationship for …» Success.
0: Alles zusammengeschrieben? Genau, genau. Also, wer Englisch kann, der schafft das. Und dann ein genau. .ch hinterher?
1: .com Komm. Genau. Okay,
0: wenn es schon Englisch ist, dann… Warum eigentlich Englisch? Warum? Wieso bist du ein Coach? Und wieso hast du eine Relationship-Website?
1: Also, meine Mama ist Amerikanerin.
0: Okay, das kommt von dem her. Ja,
1: also das hat mich also, schon prägt. Also,
0: bist ja. du in beiden Sprachen von daheim. Ja. Dann ist es eigentlich Wurscht. Dann hast du auch einen amerikanischen Bass? Ja. Oh je. Das heisst, du musst den Steuerzettel in Amerika abgeben, ja. oder? Das ist aber hart, oder?
1: Das ist hart, aber im Moment ist es mir wert, weil meine Family lebt dann. und ich während der Pandemie konnte ich meine Mutter nur besuchen, weil ich den Pass habe.
0: Wie, wie bist du in die Schweiz gekommen, Ist deine Mutter geboren
1: da. Mein Vater ist Pilot, ein Pilot du und zä ist Kampfpilot und hat meine Mutter klassisch in der Bar mit Uniform und so kennengelernt.
0: Bezierst, oder?
1: Ja, wie, wie im Top Gun Film genauso.
0: So, so, das ist ja sowieso ein, so ein hollywood Hollywood. Vergangenheit, denke ich Mit Ross. Wenn man mit dem Ross, ah. so, so Ross umgeht und der Bauer kommt zu fahren, ist normalerweise ist so das ein ganz hübscher, junger Farmer. Und, und das ist so der Pilcherfilm. film weißt du? Blöd ja, ist nachher, wenn man muss eine Platte in den Kopf finden, und so weiter, Das äh, passt nachher nicht. Beim also, Pilcher geht es immer super. Oder? Ja,
1: und dann ist der Farmer ist plötzlich auch noch der Brüder, den man nicht weiss. Das Letzte, mhm. oder? Und,
0: genau, genau. Und der Hund <lacht> hat auch noch dabei. Haben, mhm. Und den hat man noch mal suchen nachher. Ja. Ja, okay.
1: genau. ja, genau.
0: Also, jetzt schnell zu deinem Namen, Pestalozzi. Mhm. Äh, es gibt ja den Ausspruch, ich bin ja nicht der Pestalozzi mhm. zum Beispiel. Oder? Mhm. Also, wo ich sagen, hey, geht eigentlich noch? Kannst du die Stutz selber suchen? Oder? Mhm. Ich bin nicht der Pestalozzi. Der Pestalozzi äh, ist gestorben. Ist gestorben <lacht> ja. Genau, den gibt es nicht mehr. Es gibt die Pestalozzi-Dörfer, mhm. also, mhm. hat es gegeben. Also, hat Kinder geschaut. Mhm. Und äh, der Mann war hilfsbereit. Also, da hat eigentlich sein Leben in die Hilfe mhm. von Dritten übergeben. Mhm. Mhm. Und eigentlich kann man sagen, Jetzt ist die Name auch Programme bitzli. Ja. Und zwar kommen wir jetzt über, wir kommen zum Klima über. Mhm. Und wenn wir dich jetzt am Mikrofon erkennen, bist du sicher nicht eine, wo wir den ganzen Tag wollen sagen, will, wie ich leben muss und was ich zu tun habe etc. Und wenn ich jetzt an das Klima denke, dann komme ich gerade neu über im Sinn. Und jetzt habe ich schon wieder so eine vis wo mir den ganzen Tag von Morgen früh bis zum spät Sportzeit, was ich zu tun habe. Wie viel CO2, dass ich in den letzten 14 Minuten wieder <lacht> rausgelassen habe? Also, es wird mir eigentlich schwummerig. Mhm. Und das bist du nicht, oder? Mhm, gar nicht. Was hast du für einen Zusammenhang mit dem Klima?
1: Ich bin Klima. Wir sind alle Klima. Mhm. Ähm, es ist für mich klar geworden. Es ist eigentlich logischer Menschenverstand. Also, das ist unsere Zukunft. Das ist wie so, weißt du, Wenn du mich fragen würdest, was ist mein, mein Bezug zu Luft? Also, oder zum Schlafen. Oder also, aber jetzt konkreter. Also ich habe schon bei Ernst Young damals den Nachhaltigkeitsreport für die für Schweizer Ernst Young Practice ähm, auf die Beine gestellt. Also mit allen Prozessen. Das war das erste Mal, als ich dort in Berührung war mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und dann, seitdem hat es mich immer ähm, privat sehr interessiert. Ich bin, <lacht> Meine Familie sagt mir manchmal Bio gibt. Also das ist so ein Spitzname von mir. Weil ich immer schon als, als kleines Mädchen auch. Ich war unglaublich naturverbunden bin und immer schon das kann Ich habe mit zehn aufgehört auf Fleisch essen, also 1985. Ich habe ich immer schon gewusst, ähm, hey, es spielt eine Rolle. Jeder, also das Verhalten für jeden Einzelnen spielt eine Rolle. Und da gehört für mich das Klima halt einfach dazu. Also was wir jetzt da machen... Für mich ist klar, dass Klimaerwärmung so wie sie jetzt kommt, mit allen positiven Feedback-Loops, die, die man nicht will, also Schmelzen von Gletschern und so Sachen, das ist verursacht. Das ist, ich weiß nicht, ob es für andere eine Glaubensfrage ist und nicht bewiesen, aber äh, für mich ist es klar, dass es Menschen verursacht.
0: Das, also das bezweifelt ihr vermutlich auch gar niemand.
1: Doch, doch. Du muss mal bei uns aber auf Face Facebook gehen und lesen, was schon, dort alles geschrieben wird. Ja. Äh, es
0: ja. ist einfach so, wenn es eins und eins zwei gibt, dann gibt es einfach vier und vier Milliarden, acht Milliarden, oder? Mhm. Und genau. wenn man auf die Welt kommt und es hat vier Milliarden Menschen, und dann muss man leider die Welt verloren und sie hat dann irgendwie 9 Milliarden, mhm. dann sind es mehr als doppelt so viele, die in diesen Generationen auf die Welt gekommen sind, äh, als wo man selber auf die Welt ist. Gekommen. Und damit ja, ja, ist mhm. eigentlich alles endlich. Also der Sauerstoff ist vermutlich endlich, und alle ja. Energie ist irgendwie endlich. Also sie einfach 9 Milliarden, oder jetzt halt 8 Milliarden Menschen, verbrauchen einfach mehr Ressourcen als 4 Milliarden. Also und jetzt können wir ja nicht einfach 4 Milliarden Menschen äh, sagen, der sie jetzt leider, aufhören atmen, weil unsere Gletscher zurückgehen.
1: Ja, genau. Ähm, natürlich ist das eine, ist es sind das die Zahlen mit der Bevölkerung und dann haben wir aber auch extrem verschwenderisch gelebt die letzten 100 oder 200 Jahre. Ähm, wir haben, eigentlich ist ja ein Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass man bei der Industrialisierung hat man auf Erdöl gesetzt. Im Wissen, dass das nicht erneuerbar ist und irgendwann mal zu Ende geht, vielleicht noch nicht so klar war, wie viel Schade, es anrichtet mit dem Treibhausgas. Aber eigentlich war es eine unglaublich kurzsichtige Entscheidung Und dann hat man extrem verschwenderisch gelebt, das war günstige Energie Und wir können... das Schöne ist ja Gott sei Dank, haben wir noch so viel Puffer, so viel zum Sachen besser zu machen. Es wäre mega schlimm, wenn wir schon alles gemacht hätten und jetzt geht da uns die Luft aus. Dann ja, Amen. Aber jetzt haben wir wenigstens noch unglaublich viel Potenzial, das wir ausschöpfen.
0: Können. Gehen wir mal schnell zu Energie und Energieverbrauch. Ähm, von mir liegt eine Studie, eine kanadische Studie, die nicht irgendwie von einem Extremistisch gemacht wurde, sondern einer, der einfach mal gesagt hat, die es mal wissen. Und er hat verglichen, ein Kilo Boule gegen ein Kilo Tomaten. Das ist ein Kanadier, das ist der Watzlaw Smil er. Und er hat angefangen und schaut, wie die Tomaten produziert werden. Also, was machen die Spanier? Wie viel Wasser verbrauchen sie? Wie viel Energie verbraucht sie, um das Wasser dorthin zu transportieren? Wie viel Plastik wird über die Tomaten übergeleitet, damit sie äh, in klimatisch guten Bedingungen sind, konstant? Oder? Wie viel Dünger bekommen sie über? Der Dünger wird äh, primär äh, wieder aus äh, fossilen Stoffen hergestellt. Ähm, sei das Gas oder das sogar Öl, etc. Das hat er alles zusammen berücksichtigt. Und siehe da, ein Kilo Boulet braucht jetzt in Diesel ausgedrückt, halb so viel Diesel wie ein Kilo Tomaten. Jetzt ist das vielleicht ein bisschen, rein aus der Sicht des Tieres ist das sehr unfair, weil das sie primär natürlich die Hühner, die in China in ganz und in kalten gehalten werden. Etc. Aber letztendlich ist das schon noch eine ganz spezielle Vorstellung, dass man sich sagt, das Kilo Tomaten aus Spanien äh, hat der Umwelt viel mehr geschadet als mein Kilo Boulet, das produziert habe.
1: Auch wenn es von China eingeflogen eh wird.
0: Nein, es muss nicht unbedingt. Es ist eine Mischform. Also, du kannst die Studie dann mal irgendwie mhm. runterladen oder so. Es ist eine völlige Mischform. Also er ist sehr ehrlich so, Er mhm. gesagt, okay, ein Teil kommt aus China, aber es kommt auch ein Teil aus Europa und er hat das alles fein säuberlich berücksichtigt, damit seine Studie nicht angreifbar ist. Was ich sicher nicht berücksichtigt, habe ich gesagt ist, ist, geht's dem Boulet gut oder nicht. Wird es nach sieben oder zwölf Wochen schon geschlachtet? Mir ist nicht lustig, oder? Für, für, für das Boulet. Aber, ich denke, es sind ganz wenige Leute, die einen Teller Tomatensalat bestellen mit einem halben Kilo drauf und, nicht, und, und mm. merken plötzlich dass sie der Umwelt viel mehr haben mm. als der andere, wo das ist halt, Bulli jetzt
1: Alle Studien, die mit Transparenz arbeiten und alle Studien, die uns helfen, die richtigen Entscheid zu fällen, sind willkommen. Jetzt braucht es aber und da kommen wir zum Beispiel mit „Wir Klima“ ein gut funktionierender, ich sage den Public Dialog, also der Dialog mit der Bevölkerung und nicht nur von oben ab sondern Dialog. Also es braucht ein Format, wo man dann könnte eine Studie ähm, einbringen und zwar in einem eine Format, wo nach nicht ähm, Streit entsteht, sondern es, das ist genau das. Es braucht Vertrauen, es braucht es Wissen. Man kann mitreden und das fehlt eigentlich in der Schweiz finde ich komplett. Also es, gibt, es gibt Diskussionen auf eben im Parlament, die Wirtschaft redet gut miteinander, Politik. Ähm, es gibt x, x Events, wo wo alle die können teilnehmen mit Top-Speaker. Aber was ist mit der Bevölkerung? Die, die sind einfach Empfänger von Informationen und werden allein gelassen. Und wenn man da bessere Format schafft, dann kann man nämlich so eine Studie wirklich ähm, im Kontext und auch erklärt abgehen, wir wollen ja eigentlich alles Richtige machen. Wir sind ja alle komplett verwirrt, ob es jetzt Tomate oder Pulli ist, spielt nicht so eine Rolle und es ist nicht irgendwie ein Angriff auf Tomatenfreunde ja.
0: ich, ich habe eigentlich das, das Problem ein bisschen persönlich, dass ich mich trotzdem von ich sage es jetzt Klimaaktivisten. ich rede jetzt nicht von euch im Klimatag, wo eigentlich eine ganz coole Geschichte ist, wo du uns sicher noch ein bisschen darüber erzählst, wie das so funktioniert, sondern ich rede von diesen Aktivisten, die mir von morgen früh bis zu spät eigentlich meinen Lebensweg, wo ich ja drauf bin, oder? wo ich ja gesagt habe, eigentlich der Weg ist mein Ziel, weil ich versuche. ich darf einfach gar nicht mehr machen. Und wenn ich das nachher hinterfrage und wirklich anschaue, merke ich, dass sie nicht einmal recht haben. Also, dass sie nicht nur mir das Falsche aufakturieren wollen, sondern dass ihre Grundlagen falsch sind und dass sie eigentlich zu Pharisäern sind die politisch sehr ungesund sind. Also, das ist, das ist mein persönliches Problem, wenn man natürlich das Klima jetzt anfängt, von, von, von einer tollen menschlichen Grundlage und das miteinander diskutiert und auch sagt, jawohl, wir Schweizer die sind zwar auch grosse CO2- Hersteller oder, die das Klima vielleicht schädigen, aber es gibt Länder, die um Faktoren schlimmer sind, als wir das sind. Und sollte mir jetzt nicht, wenn man so einen Klimatag macht, nicht eigentlich, ich sage jetzt halt, auch in China durchführen und gar nicht in Zürich und Bern und Solothurn?
1: Sowohl als auch. Also ich bin ja viel im Ausland unterwegs ähm, und, und auch gelebt und... Mir ist immer mehr klar, geworden, was die Schweiz auch verantwortet mit also umweltverschmutzig Umweltverschmutzung, die wir kreieren, im Ausland durch unseren Konsum zum also ich finde, die Schweiz als so eine reiche Nation und wir sind auch reich weg der Ausbeutung im Ausland, wo man ganz klar sagen, haben wir eine Verantwortung und dürfen da zurückgeben. Also wir sind jetzt wirklich unglaublich privilegiert, was, was wir müssen uns nicht um die Existenz wirklich kümmern. Wir Leben, wir dürfen innovativ sein, wir dürfen uns ausbilden. Also ich sehe die Verantwortung da wirklich. Wir sind ein Planet. Also wir dürfen nicht in Länder denken. Wir sind Menschen auf dem Planet. Und haben ja irgendwie, wenn mir das allen irgendwie gut geht, hoffe ich zumindest. Also und jetzt China, ja, unbedingt. Dort muss es auch, aber nicht entweder oder.
0: Also China ja, vor mir verbraucht 11,4 Milliarden Tonnen CO2. Das ist sogenannte kumulierte Ansicht. Das heisst, eigenverursachte und importiert CO2. Mhm. Und das machen wir ja auch. Die Schweiz mhm. ist mit 35 Millionen Tonnen. Mhm. Das ist eine, das eine grosse Zahl, aber es ist natürlich eine Mikrozahl gegenüber China. Gut, wir haben hier nur äh, sagen wir 8 Eben. Millionen oder 9 Absolut Millionen Einwohner. Absolut gesehen
1: sind wir noch recht in den Top 10.
0: Genau, man mhm. muss sich pro Kopf anschauen, mhm. äh, äh, ist die Schweiz... Insgesamt eigentlich noch, noch, noch sehr moderat. Oder? Und das ist inklusiv der importierte CO2-Anteil. Also, wenn wir jetzt Kohlestrom aus Deutschland importieren, mhm. dann wird das uns auch aufgerechnet. Mhm. Sonst wäre der Anteil noch viel kleiner mhm. und dort wär, würden man noch viel besser da mhm. haben wir natürlich eine mega Zuwanderung in der Schweiz, müssen wir auch wieder sehen. Also, von den vier auf die neun Milliarden Menschen oder so gilt ja auch für die Schweiz, dass wir vielleicht mal 4,5 Millionen sehen. In den 60er-Jahren und jetzt in den 20er-Jahren vom, vom Jahr 2000 äh, sind wir doppelt so viele Leute. Genau. Also ich weiss einfach nicht, wo wir wo ansetzen wollen. Ist, ist nicht die Gefahr, wie gross, dass man sagt, es sind zu viele Leute und äh, jetzt gibt es keine Kinder mehr? Und dann geht da auf all das Grund. Und, äh, ich weiss auch nicht ganz genau, woher führt das eigentlich?
1: Es ist ein guter Ansatz, Daniel, über, die, über das zu reden, was passiert mit dem Bevölkerungswachstum. Ähm, es gibt so viel Diskussionen, die man führen könnte führen mit äh, AHV, wo es geht oder nicht. Also wir sind ja auch auf dem Scheideweg zu einer Singularität. Also das heisst heißt eigentlich fast, Roboter wird zum Mensch und das, was dann möglich ist ähm, an Produktivität und müsste eigentlich auch wieder zurückfließen an Volkswirtschaft, also das sind alles Diskussionen, wo man jetzt in die Tiefe gehen könnte. Also, also ich, wenn man einen Weg finden da, dass man kann mit weniger Bevölkerung trotzdem im Wohlstand leben findet man auch einen. Man findet für alles mögliche Wege. Ähm, da äh, zweifle ich kein daran, aber es sind jetzt ganz viele große Themen, wo man jetzt hier zusammenfügen könnte. Ähm, aber ja, Bevölkerungsmobilien ähm, und ich muss auch sagen, die Länder, wo, sehr viele Kinder haben pro Kopf, sind aber auch die, die nicht so viel ausstoßen wie die reichen äh, Nationen, Industrie-Nationen. vermutlich
0: afrikanischer Kontinent, oder? Ja, und auch die. Also in grosse Armut.
1: Ja, genau.
0: Und trotzdem viele Kinder, aber genau. der Energieverbrauch pro Mensch ist gar nicht so gross.
1: Ja, genau. Auch, weil sie auch zum Teil früher sterben. Also, vor kurzem war das Durchschnittsalter in Indien irgendwie um die 30 gewesen, zum Beispiel, oder? Und sie, also Das zum ist eigentlich recht dramatisch. Und wir leben halt einfach so lange und haben dann auch viel Geld zum Ausgehen. Ähm, aber nein, wirklich die Anzahl Menschen klarer, klarer Aspekt.
0: Können wir schnell auf deine Klimatage
1: gehen.
0: Mhm. Also das ist etwas, du, das hast du erfunden,
1: hast?
0: Hat es es schon gegeben?
1: Ja, es hat es schon gegeben.
0: Aber nicht in der Schweiz?
1: Auch in der Schweiz. Ah, okay. Genau. Ja, es wurde ähm, von einer anderen Initiative gestartet, worden, mit einer anderen Absicht. Ähm, auch als profitorientierte Firma. Und da ich äh, meinen Background noch habe im Nationalen Digitaltag und habe mitbekommen, dass der Klimatag, wo es nur einmal gegeben hat, und zwar auf dem Bundesplatz in Bern, dass es nicht mehr wird, geben, aus diversen Gründen und ich gefunden okay das ist jetzt ich sehe das fast als meine Verpflichtung also die Erfahrung die ich habe mit dem auf eines vom nationalen Digitaltag oder sogar von Europa übernommen worden ist also das ist wirklich ein Erfolgsprodukt ähm, zusammen jetzt das ein Klimatag wo es eben um den Public Dialog geht und ich gewusst okay nein, das muss ich fast machen das will ich machen ähm, zusammen mit dem, äh, Eugen Brunnen von der Aroma haben wir dann beschlossen, wir gründen einen Verein daraus und machen das ganze Non-Profit. Es geht uns also wirklich um zach und das haben wir dann gemacht im Januar 2022.
0: Eine Non-Profit-Organisation, mhm. aber eine, die dich wahrscheinlich sehr beschäftigt. Mhm. Wie, wie, wie macht man das? Man ist 24 Stunden eingespannt ja. und man ist im Non-Profit drin. Ist noch schwierig, ja. oder?
1: Also, wir haben ja noch ein anderes Non-Profit im, im Sudan und dann habe ich noch mein Coaching. Business. Also, es ist schwierig und ich habe hab noch ein paar Sachen korrigieren. Letztes Jahr habe ich nur das gemacht Tag und Nacht. Das ist der ganze Aufbau vom Ganzen gegangen. Also, dann ist
0: die Rechnung von der, die Mietrechnung von der Wohnung und dann hast du gesagt, jetzt kommt es mehr gut.
1: Ja. Ähm ja, also es ist es geht so in die Richtung, weil ich bin, wirklich, äh, ich bin überhaupt nicht äh, monetär motiviert. Äh, mir es wirklich um die Sache, also wirklich um etwas. Wie setze ich meine Zeit ein? Ich habe jetzt zum Beispiel kein Kind, oder? Und ähm, dann finde ich umso mehr, gebe ich doch irgendwie zurück und setze mich ein mit, mit, all, mit, mit meiner ganzen Ausbildung, mit meinem Wissen, mit, mit meinem Erfahrungsschatz, mit meinem Biss, den ich habe. Genau. Aber der Fall ja, ich habe auch eine spezielle Wohnform. Ich, habe, ich bin nicht gelogt, dass ähm, ich bin sehr nomadisch und das glaubt man mir manchmal gar nicht, was das bedeutet, aber ich, bin wirklich, ich lebe, also wenn ich mal ein Jahr noch mitlebe, ist es direkt lang.
0: Also jetzt in der Schweiz? In der oder, Schweiz
1: überall, aber auch in der Schweiz. Also oder du
0: zügigst von der kleinen in, in die Nebengasse oder so?
1: Ja, also es ist meistens schon rund um Zürich. Aber,
0: also, der kennt mich ja nicht von einem Nomaden, oder? So? Also, äh,
1: ich breche alles ab und, alt, und wohne dann nachher. 300
0: Meter nebenan, oder?
1: Das hat es jetzt noch es gab, nicht gegeben.
0: Und ich habe mhm. mein Leben völlig verändert.
1: Ja, also jetzt von, von Zürich auf Adliswil ich, zum Beispiel. Das ist oder?
0: extrem, oder? Das ist <lacht> unglaublich, oder? Die reden immer noch genau gleich.
1: <lacht> genau. Aber jeden Fall äh, ist das für mich, ich schaue, dass meine Fixkosten möglichst tief sind. Ähm, nur wegen der Mietrechnung und so. Und irgendwie geht dann schon auf. Also, ich habe mir auch einen symbolischen Lohn auszahlen ähm, Das ist gegangen. Ich habe noch mein Coaching-Business. Aber ich, bin, vielleicht, ich sollte vielleicht noch mehr Interesse daran haben, aus allem Profit zu machen. Aber es passt so nicht zu meinen Werten. Ähm, mache ich dann einfach nicht. Und, aber irgendwie geht trotzdem.
0: Ist denn dein Coaching extrem teuer? Dass, ähm, dass du Nein, extrem andere erfolgreich natürlich.
1: <lacht> <lacht> nein, also es ist eine Kombination zwischen, ja, ähm, ich, also wirklich sehr gut sein in dem, was ich mache als Coach mache, eine Nachfrage und tiefe Lebenskosten.
0: Du machst nicht nur einen Klimatag. Also, Klimatag ist ja die Idee, dass man in der ganzen Schweiz über das Klima redet und über das Klima denkt und, mhm. und auch etwas macht. Mhm. Sondern du darfst ja die Leute auch auffordern, über das Jahr irgendetwas zu machen. Kannst du mir ein paar Beispiele geben, ja. was ich eigentlich besser machen
1: dass mit dem Auffordern das Jahr möchten wir jetzt eben mehr machen. Jetzt hast fast auch einen Wunderpunkt Punkt getroffen, weil es haben wir noch zu wenig gemacht. Es ist zu stark, gewesen, aber es geht genau in die Richtung. Was man unter dem um Jahr kann besser machen, ist ähm, also allem voran, braucht aber auch ein bisschen Mut, halt als Konsument warnen, dass man eine Macht hat und dort halt wirklich einfordern. fragen, ähm, als Alternativprodukt einfordern und so weiter. Das ist einfach, das geht schon fast in
0: Kannst du mir ein Beispiel geben?
1: Ja, also zum Beispiel, wenn eine, eine größere Firma sagt, hey, wir sind mega cool, wir sind klimaneutral, nachfragen und sagen: Gut, Was ist Scope 3 von euch? Also das ist jetzt sehr technisch, aber es langt nur schon die Frage zu wissen. Scope 3 nachfragen und dann sehen, wie sie nämlich in Erklärungsnotstand kommen. Sie sind nämlich nicht klimaneutral in den meisten Fällen.
0: Was ist Scope 3?
1: Scope 3 sind, sind die, ist der Fussabdruck, den sie haben, der in der ganzen Wertschöpfungskette passiert. Äh, wo sie aber nicht beeinflussen, können, weil, sie, weil sie sie nicht besitzen, aber sie können es gleich als Ab, also Abnehmer steuern. Zum Teil sind sie Die, die tut man manchmal aber gar nicht, messen, weil es schwierig zu messen ist. Aber sie berichtet dann über ihre Nachhaltigkeit, vor allem über die anderen Fussabdrucke. Aber vergessen dann eigentlich die ganze Wertschöpfungskette. Also, nur schon Geschäftsreisen zum Beispiel, Leasings von Autos, das ist alles Scope 3. Das,
0: das Auto leasen, das habe ich jetzt nicht verstanden. Mm. Das ist ja eigentlich ein finanzieller Aspekt, das Leasing. Oder? Ja, aber das Gleisende ja Auto.
1: Genau, was produziert das Gleisende Auto für einen Fußabdruck?
0: Und es kauft ein Auto aber auch, oder? Spektrum, das ist oder? ein Scope 1. <lacht> <lacht> aber es läuft ja genau gleich viel Puppen hinter uns, oder? Ob ich jetzt mein Fiat 500 gelesen oder gebin ich ihn kaufe, Genau, aber
1: Produktion jetzt von dem, Produktion von dem Auto? Ja. Ähm, ist dann nicht aufgrund des Besitz von der Firma also entstanden?
0: Ich habe es noch nicht verstanden.
1: Also, du musst mit mir einfacher werden. <lacht> also gut. Ähm, also, wenn, wenn jetzt eine Firma ein Auto einen Fuhrpark besitzt, Auto besitzt. Dann sind sie direkt verantwortlich für den ganzen Fußabdruck von dem Auto mit dem Abgas. Aber wenn es eben leaset, es Auto leaset, ist das bei ihnen nicht als Besitz in der Buchhaltung. Also Besitz
0: schon, aber nicht im Eigentum.
1: nicht im Eigentum. Also das genau. heißt also die
0: Bank ist eigentlich Eigentümer.
1: Ja, dann und die Army Bank
0: hat einen Mega-Fußabdruck. Ja, genau. Genau. Wobei das ist absurd, oder?
1: Ja, aber es, es geht jetzt darum, dass wir jetzt endlich mal lernen, dass man die ganz Wertschöpfungskette also, misst.
0: Also mir ist ja das gleiche ob jetzt das BMW Schweiz der, der BMW gehört oder ob der mir gehört. Ich fahre um einander und ich tue Benzintank und ich tue den Fußabdrucker erweitern, oder? Also das ist eigentlich absurd, oder?
1: <lacht> ja, also... Wahrscheinlich äh, gibt es da noch Feinheiten beim Leasing. Jetzt, jetzt, äh, ich würd, ich kann, kann gerne nach dem Gespräch noch mal wieder über das 3 reden. Ich möchte aber noch andere Beispiel bringen, was man machen also, man kann. Also, der größte, also 60 von unserem Fußabdruck in der Schweiz ist Verkehr und Gebäude. Und Verkehr ist 32 Das heißt ganz konkret halt einfach mal einmal mehr aufs Auto verzichten, außer man hat. Ein Elektrofahrzeug, das man weiss, ist sauberer Strom. Äh, mit dem Velo ist es mega das cool. Das wissen
0: wir nicht. Wir importieren zum Beispiel deutschen Strom. Mhm. Und die Deutschen die ja neuerdings etwa 40 Prozent vom Strom mit Kohle. Mit produzieren. Kohle. Mhm. Genau. Wenn Sie alle Atomkraftwerke zugemacht haben, da kann ich nur sagen, bravo, hyperintelligent, oder? Mhm. Genau. Und ich hole nachher den Strom und hole in mein Elektroauto hinein und habe ein mega gutes Gefühl.
1: Mhm. Nicht gut. <lacht> nicht gut, oder? Nein, du kannst lieber kein Bullen essen. <lacht>
0: <lacht> Aber das ist doch das, das, das permanente Paradoxon, das ja. passiert, passiert.
1: Es ist wirklich ein riesiges Dilemma. Eben, das meine ich auch, wir sind ja verwirrt. Wir wollen, wir wollen es ja gut machen und dann das. Aber jetzt müssen wir halt einfach die Stellung halten. Es ist eine, Transition, also eine Übergangszeit ähm, in einer, der grössten Herausforderung, die wir als Menschen haben im Moment. Und wir müssen jetzt halt einfach die Stellung halten. Es gibt nicht immer Klarheit.
0: Ganz kurz deine persönliche Meinung zu Atomkraftwerken. Hm. Ich das schnell vor erwähnt. Äh, wenn wir jetzt die vorherige situation ein bisschen ausblendet, wo alle Angst haben, oder, oder vielleicht gar nicht mehr so viel Angst haben, ist ja das eine eine der saubersten Technologien überhaupt. Wenn wir jetzt 100% Strom mit Atomkraftwerk produzieren in Deutschland zum Beispiel, und keine Kohle mehr verbrennen denn Wäre das eine relativ saubere Situation? Klar, wir haben den Abfall, mir ist das ja auch klar. Oder? Aber letztendlich wäre es vermutlich für die nächsten Generationen um Faktoren weniger schlimm, wenn wir das Ding irgendwie einen Kilometer unter der Erde verbuddeln nachher und das nicht mehr anhängen, als wir jetzt tatsächlich das Klima zerstören. W warum sind wir so absolut? Was ist deine persönliche Beziehung dazu? Und die etwas zerstören, wo eigentlich alles andere noch viel schlimmer macht.
1: Also meine persönliche Beziehung. Ich bin ja, also für mich ist der Klimaschutz eigentlich vor allem ein Umweltschutz. Es ist einfach einfacher, um den Menschen auch äh, klar zu machen, was die Dringlichkeit ist. Aber ähm, darum für mich persönlich, so alles, was im Prinzip potenziell Natur schädigt, bin ich nicht dafür. Das heisst, eben, wie du sagst, Endlager, so, das, ist, das ist sehr kritisch. Ähm, aus Klimaschutzsicht ja, gibt es gute Gründe für Atomkraftwerke. Jetzt sind wir halt einfach ein bisschen spart also, Das Volk hat ja eigentlich abgestimmt, dass es abgefahren äh, werden soll. Jetzt, jetzt wird das wieder führen das Ganze. Das ist für mich auch ein eine Vertrauensfrage dann. wieso kommt das jetzt wieder auf den
0: Paket? Ähm, wir das Klima beschützen
1: schützen. Genau. Ja, ja, aber okay, dann gibt es eine ganz starke Lobby dahinter. Das ist auch sehr wichtig, immer zu herzuschauen, wer hat Interesse, finanzielle Interessen. Ähm, also ich persönlich bin nicht für Atomkraftwerke, aber ich, es ist nicht ein absolutes Non Grata. Ich glaube, es ist einfach zu spät.
0: Also keine Atomkraftwerke mehr. Dann frage ich mich einfach, ob die Deutschen von 40 auf 50 Cholestrom werden gehen und nachher auf 60 und, und, und so weiter und so fort, weil sie keine fossilen Brennstoffe im klassischen Sinn mehr importieren dürfen. Also dass sie eigentlich der Teufel, mit dem Pelzenbub austreiben.
1: Ich, ich glaube nicht, dass das an diesem Lied also Ich war mich jetzt gerade, ich war gerade jetzt in Berlin und habe mich intensiv auseinandergesetzt, also mit jemandem unterhalten über das Thema, und habe erfahren, dass in Deutschland Technologien und alles wäre eigentlich so weit, um auf Erneuerbare umzugehen. Das sind andere Gründe, die das hindern. Und dort müsste man her schauen.
0: Du machst aber nicht nur Klima und deine Klimatage, die, glaube ich, immer im Oktober stattfinden, jedes Jahr. Mhm. Ähm, werden die auch noch 2024, also 2025 und 2026 stattfinden, denkst du?
1: Ja, wenn man es überleben, ja. <lacht> nein, für jeden Fall, ja.
0: Wie, wie, wie sieht es aus mit dem Überleben im Moment?
1: Ehrlich gesagt, nein ich meine, wir als Menschen. Nein, ist war jetzt ah, etwas apokalyptisch. Nicht nein, ah. nein. Du, ich wünsche mir, dass es keinen Klimatag mehr braucht. Ah, okay. Wirklich. Das, wär... das, das
0: vermute ich den Klimatag braucht es vermutlich. Was meinst du? Er braucht es vermutlich, den Klimatag.
1: Ja, wahrscheinlich schon noch in ein paar Jahren, genau.
0: genau. Jetzt wir die, die wenig Zeit, die wir nach Hause noch ganz nutzen, du machst nämlich noch mal etwas ganz anderes. Du bist ja ein mhm. Du ziehst nicht nur alle drei Wochen um in eine neue Wohnung, <lacht> sondern du machst auch noch völlig divergente Sachen. Vielleicht sind sie gar nicht so divergent mhm. für dich. Du kümmerst dich auch noch um den Sudan. Sudan, schnell sagen, oder? das war mal ein Land und das wurde aufgetrennt in Sudan und in Südsudan
1: mhm. aufgetrennt. Genau. Und
0: wenn ich das richtig sehe, im Sudan sind die Ölquellen. Die haben Energie und die im Süden die haben das nicht. Mhm. Mhm. Und die große Problematik ist, glaube im Sudan. Ist das richtig?
1: Grenze zum Südsudan. Das ist an Grenze. So. Mhm.
0: Um was mhm. kümmerst du dich jetzt dort? Um das Klima?
1: <lacht> ah, das wäre schön, wenn das wenn das Problem wäre. Nein, die haben ganz andere Probleme. Und es hat eigentlich nichts mit dem Konflikt zu tun, mit dem Südsudan. Ähm, es ist ja auch das, wo ich im Moment am wenigsten Zeit investiere, aber es liegt mir sehr nahe. Ähm, dort, äh, also mein Partner ist Filmemacher. und er hat äh, gemerkt, also er hat ein Buch schreiben für Filme vom, vom bekanntesten arabischen Schriftsteller und dann ist er in Sudan und hat, hat gemerkt, dass seit 30 Jahren die ganze Filmindustrie vom Regime ähm, total verboten worden ist und ohne Filmindustrie, ohne Ausbildung zum Filmemacher hat man als einfacher Bürger auch keinen Kanal mehr, um auf Missstand aufmerksam zu machen. Also dann haben wir so angefangen, hat er angefangen auszubilden. Wir haben dann mit der UNESCO zusammen ähm, ein Projekt angefangen, wo dem wir in der Wüste vom Sudan angefangen haben, ein äh, riesengroßes NGO-Summit- und Kulturfestival auf die zu stellen, Das also wir war, äh, und das möchten wir auch wieder machen, aber es ist jedes Mal, wenn wir es machen wieder Krieg oder Revolution. Aber in Fall haben wir dort geschafft, dass wir ja,
0: was, ist, was ist ein Summit? NGOs, das sind die nicht-gouvernementalen genau. Organisationen. Genau. Oder? Oh, no. Das
1: sind so die üblichen Verdächtigen, die im Sudan sind. Also die UNEP, UNDP, UNICEF, ähm, WHO. Ähm, und dann, das sind so wirklich die Grossen, wo ihre und Chapters dort und, haben. Das sind wirklich Hilfsorganisationen, ja.
0: genau. die nicht versuchen, sich von der Regierung zu vereinen, sondern schauen, dass Kinder und Frauen und Männer einigermaßen genau, gut
1: geht. Genau. Genau, wir haben dort, ja, mit Künstler zusammen. Mhm. Und
0: der Summit ist, 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 ist der was?
1: Der Summit, also ist ein Summit, aber die sind alle hin, also ich habe einen TED-Text dazu, <lacht> da haben wir genau Aber die Story. Ein TED-Talk zu dem Ganzen. TED-Talk? Ah, ja, ted talk, ja, okay, TED -Talk. Ähm, Wo ich das äh, erkläre, <lacht> das ist nämlich super spannend. Ähm, genau die, die, das Spannungsbogen zwischen den NGOs und der Regierung. Ähm, uns ist super wichtig, zentrale Themen wie Kinderbeschneidung, Kinderheirat, HIV, Migration. Ähm, über Kultur und Kunst eigentlich darzustellen. Und zwei Wochen lang haben dann die NGOs, die wussten, was sind die brennenden Themen sind, mit Künstler geschafft Auf Bühne, Poesie, Film, Musik usw. Und, so und dann haben wir das riesiges Festival dann Festival. Und,
0: und was hätte das jetzt einem kranken Kind gebracht? Oder einer eine verprügelten Mutter? Oder, oder was hätte das denn gebracht, wenn ihr da ein riesiges Summit macht mit NGOs, wo kulturell angeguckt ist?
1: Hoffnung.
0: Hoffentlich. Also sind die ja die dort hergekommen. die armen Leute, die es nichts nüt sind dann Summit cho und ja. haben euch zugluegt.
1: Haben mitgemacht?
0: Also sind beteiligt Ja, gewesen.
1: die können sich ausdrücken. Wir haben geschaut, dass, dass sie anreisen. Mir es hat nichts gekostet. Und vor allem was unglaublich beeindruckend war. ist. Also nachdem, dass wir das gemacht haben, hat ein Jahr später die Jugend, die sudanesische Jugend, wo genau in unserem Karma Cool Festival maßgebend war, ist, haben dann Revolutionen Der
0: Sudan heute. In welcher Situation sind wir aktuell dort? Schlecht, oder? Ja. Es ist gerade wieder losgegangen, ja. glaube
1: ich. Also wir, wir haben
0: ja, also, wenn wir jetzt schnell das zusammenfassen oder ganz kurz Kriegssituationen mm -hmm. oder wir haben die Russen und die Ukrainer mm -hmm. oder die Russen und die Russen und die Russen und jetzt mm -hmm. haben wir noch im Nahen Osten mm
1: -hmm.
0: irgendwelche Touristen West
1: Asia, wie man jetzt ja seit okay ja aussehen. genau und genau. mm -hmm.
0: jetzt gleichzeitig ist du Sudan noch gekommen.
1: Der ist schon länger, der und dauert es, schon lange, es, aber es,
0: es eskaliert wieder gemacht? Ja, und es
1: kommt einfach keine Aufmerksamkeit über ähm, von ja, aber der
0: Presse. aber weißt, es, ist ja, es ist ja so, es geht ganz schnell, also jeden Tag U Ukraine, Ukraine, Ukraine ja, genau. und dann gibt es einmal Israel ja. und dann recken kein Mensch mehr von der Ukraine, oder? das interessiert mhm. gar, gar, gar nicht also du ist vielleicht ein bisschen übertrieben aber das sollte man vielleicht der Menschheit auch mal beibringen, dass sie aufhören sollten nicht die Schlagzeilen lesen mhm. und gewisse Problematiken echt verinnerlichen mhm. und sich nicht äh, tiktok mäßig einfach jeden Tag anders orientieren Also nicht alle drei Wochen die Wohnung wechseln. Zum Beispiel.
1: Nicht drei Wochen. <lacht> nicht, dass sich das noch festige. Drei Monate, sechs Monate, ein Jahr. Ja. Ja, das Alles das <lacht> Nein, Nein, ähm, voll mit dir. Also von mir gesehen ist ganz ehrlich, die Social-Media-Geschichte ist, ist die grosse Droge von unserer Zeit und eine riesige Gefahr für unser Verhalten, für unser Brain, für unsere Entscheidungs-, für unsere mentale Gesundheit. Das also ist ganz, ganz schlimm.
0: Also, was wir jetzt hier machen, stundenlang miteinander Gespräche und die Welt ein bisschen verbessern, das sind sämtliche TikTok-User bereits nach 30 Sekunden nicht mehr dabei. Das ja. ist
1: eigentlich
0: noch schade, oder? Ja. Weil genau die sollten wir eigentlich haben.
1: Jetzt müssen wir alles so ein bisschen Happy machen, also 30 Sekunden Happy. Äh, ja, die müssen wir haben, das stimmt. Darum kommen wir wieder auf den Public Dialog zurück. Es braucht mehr Format zwischen äh, Regierung und Stammtischgespräche, braucht zwischen Formen. Ganz klar.
0: Genau, genau. ganz schnell zu der äh, Energie, mhm. die Energie hat für mich einen ganz wichtigen Einfluss auf das Klima. Mhm. Mhm. Und äh, die Energie brauchen wir ja. Also ein Mensch, der irgendwie 36 Grad Temperatur hat, also muss er etwas essen und er muss vielleicht auch geheizt haben etc. Also er verbraucht Energie. Mhm. Und er verbraucht dann viel Energie, wenn es ihm eigentlich schlecht geht. verbraucht er nämlich viel Psychische Energie. Und wenn wir jetzt ganz kurz noch auf, auf, auf monopolistische Strukturen eingehen, äh, die Energie gehört ja eigentlich den Regierungen. Ob jetzt das fossile Energie ist, bei den Arabern oder so, oder bei den Russen, oder bei uns in der Schweiz, äh, ob das ein Axel ist, oder ob das ein BKW ist, oder ob das ein Alpik ist, oder wer das auch immer ist, es steckt eigentlich immer der Staat dahinter. Und unsere Preise gehen auf ja und auf und auf. Und deine Nebenkosten wachsen und wachsen und wachsen. Und jetzt hat zum Beispiel äh, ein Axbo gesagt, wir haben schnell im ersten halben Jahr 3 Milliarden Ebit geschrieben. So viel, wie sie zwei Jahre Jahren vorher geschrieben haben, in einem halben Jahr. Also werden wir ja eigentlich missbraucht mhm. von den staatlichen monopolistischen Organisationen. Und dann werde ich krank. Und wenn ich krank werde, dann muss ich wieder zum Coach gehen, oder? <lacht> Also so, ja. so, so der Einzige, ich, mhm. sie ist eigentlich nicht eigentlich unsere eigenen Politiker und unsere Regierungen bis zu unseren demokratisch gewählten Politiker, wo mir eigentlich den ganzen Tag das Leben so machen.
1: Hm. Ja, ähm, ein, Einerseits ja und andererseits sind eben die oberste Instanz in dem Land sind eigentlich das Volk.
0: Ja, aber trotzdem passieren solche Sachen, oder? Also
1: Wählen wir den richtig? Informieren wir uns? Willen wir die richtigen Politiker wirklich auch unterstützen? Oder ich glaube, das ist eben das Problem. Also, es gibt ja auch noch schon eine andere Statistik, dass schlussendlich, wenn man alle Wahlbeteiligung anschaut, die Aufteilung vom Alter und vom Geschlecht, ist der größte Teil, wo wählt, ähm, ist äh, männlich und irgendwie über 55.
0: Also richtige männliche männlichen, alte alten Sack, oder? Genau. genau.
1: Wo auch über die Zukunft vielleicht gar nicht mehr so besorgt ist. Also es ist ich weiß es gibt viele, die besorgt sind. Ja, das,
0: das ist eigentlich eine, wirklich eine unschöne Geschichte. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: Birgit, unsere Stunde ist du. Kannst du mir noch ganz schnell sagen und vielleicht den Hör sagen, was sollen wir jetzt eigentlich machen, ohne dass es uns schlecht geht, durch Jahr durch? Mhm. Ähm, um dem Klima ein bisschen Inhaltsgebiet, mm -hmm. also dem negativen Klima Einhaltsgebiet.
1: Ja. okay, gut. Also, wie gesagt, ein informierter Konsument sein, dann wirklich nicht einfach nur darauf los konsumieren. Also wenn man ähm, konsumiert, um sich glücklich zu machen und einen Tag später wieder unglücklich ist, sein, einmal hinterfragen, gibt es andere Quellen von der Erfüllung als Konsum, Konsum, Konsum. Ähm, Kreislaufwirtschaft ganz stark fördern, dann Gerät länger benutzen oder auch mal etwas, äh, ein einen Kratzer hat, aber funktioniert, einfach behalten. Ähm, ein bisschen mehr aufs Velo. Ich weiß, das ist ein, ein heikles Thema, aber es macht halt mega Spass. Velo. Ähm, dann reden. Also wirklich äh, richtig wählen und reden. Und darüber reden, was einem Angst macht und darüber reden, dass auch dazu steht. Also eigentlich mutig sein und sagen, doch, ich finde Klimaschutz wichtig und sich nicht schämen dafür.
0: Birgit Pestalozzi. Ganz herzlich, dass du zu uns Aktiv Radio gekommen bist. Toi, to, to, für all deine vielen, vielen Projekte, die du offen hast. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss. Super, danke. Aktiv Radio Interview